0: Bonjour, c'est Pascal Pro sur Europe 1. Pascal Pro et vous. Et je vous remercie de prendre mon appel. Mais quelle solution? Sur nos
1: réseaux sociaux. Pascal, Patricia nous écrit. Moi je
2: fais plutôt partie de la majorité silencieuse, c'est-à-dire celle qu'on
1: n'entend pas souvent. Vous réagissez au 01 80 20 39 21. Vous
0: intervenez tous les matins en direct. Jean-Yves est avec nous. Bonjour Jean-Yves. Ce
2: qui compte,
0: c'est vous. Effectivement, j'ai un très bon avis là-dessus. Pascal Pro et vous. Pascal, Pascal, Pascal. Tous les jours, à partir de 11 h Bonjour Pascal. Sur Europe.
2: Leclerc, bonjour. Euh ouais, salut. En ce moment, ma mère fait sans arrêt du chou-fleur. En gratin, en salade, en soupe. Elle arrête pas. Ce qui paraît, c'est la saison.
1: Oui, je confirme. Et c'est très bon, le chou-fleur.
2: Ouais, enfin, je voulais surtout savoir, d'après vous, la saison des frites, ça commence quand, là
1: Alors ça, on sait pas trop. Mais en attendant, le chou-fleur de Bretagne, origine France, est à 1,89€ la pièce, du 20 au 22 octobre. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Yeah Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée, une journée différente, où que l'on soit en France, différente d'un point de vue météo, puisque nous avons eu la chance, nous ici en Normandie, en Bretagne, à Paris, de retrouver un petit goût d'été, en tout cas de printemps, puisque la journée était douce, qu'il n'y avait pas trop de pluie. Par contre, bien évidemment, nous vous invitons, comme l'a fait Maël Hassani, vous qui êtes dans le Sud-Est, à la plus grande prudence demain, car le temps semble se déchaîner. Donc voilà, restez à la maison. Et puis c'est bien de rester à la maison, ça fait du bien. On peut faire tout un tas de choses, bien évidemment. J'espère donc que vous avez passé une agréable journée, qu'au travail, ça se passe bien, en famille, que vous faites comme vous pouvez. Et puis, vous le savez, si vous avez envie de me parler, eh bien... Vous composez le 01-80-20-39-21. Julia, Florian et euh, Laurent sont là. Ils sont en régie euh, ici dans le studio Coluche, euh, ici à Europe 1. Et euh, nous attendons tous vos appels, chers amis. Vous pouvez aussi nous écrire, euh, comme le fait Laura déjà ce soir, comme Sylvie l'a déjà euh, commencé, au 739-21, suivi du monu écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis, vous pouvez aussi euh, nous écrire euh, vos courriers euh, à Olivier Delacroix, Valérie D'Armont, la Libre Antenne 2, de rue des Cévennes, aussi euh, sur notre page Facebook, où chaque jour maintenant parce que vous êtes formidables, parce que vous êtes fidèles et que vous formez une grande communauté. Il y a chaque jour des nouveaux membres. Aujourd'hui, dix nouveaux membres à qui nous souhaitons la bienvenue. Et puis, bien évidemment, un grand merci aux autres qui sont là et qui échangent, qui se lient, se délient et en tout cas voilà créent quelque chose de... D'énergique sur cette page Facebook où vous échangez sur beaucoup de sujets. Merci pour votre fidélité. Dernière chose, notre adresse mail sur laquelle vous pouvez écrire à Julia ou à Florian, libreantenne@euro.fr et vous pouvez nous adresser vos mails afin de préparer votre intervention à l'antenne. Vous le savez aussi, chers amis, si un témoignage vous inspire comme c'était le cas de Monique hier, vous pouvez nous appeler directement au standard ou vous pouvez nous écrire euh, un SMS sur lequel vous mettez votre numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir et intervenir en direct dans le témoignage de celle ou de celui qui passe. Voilà, sans plus tarder votre libre antenne du jeudi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Maureen. Bonsoir Maureen. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Maureen et d'où nous appelez-vous
2: alors, j'ai 29 ans et je viens, enfin, je suis à Pau, actuellement.
0: Vous êtes à Pau, d'accord. Originaire de Pau
2: Originaire de Bordeaux.
0: De Bordeaux, d'accord. De quoi voulez-vous me parler, Pauline Maurine. Je vous appelle Pauline, <rire> moi. il est Pau et je vous appelle Pauline, vous voyez. Le... Il <rire> n'y a pas de
2: souci. <rire> euh, excusez -moi. De quoi, quoi j'ai envie de vous parler bah, oui. D'amour, de, ouais. de relations, de couple,
0: ça, c de super. développement relationnel. Alors voilà. ça, ça va m'inspirer, je ne vous dis pas. Donc, euh, il me tarde de vous écouter. <rire> Pourquoi vous voulez me parler d'amour, de relations de couple Qu'est-ce qui... Qu qui vous a inspiré
2: bah, Déjà parce que j'estime que c'est au cœur de notre humanité. Euh, je trouve qu'on est dans une société euh, extrêmement individualiste aujourd'hui et oui. euh, ça me tient vraiment à cœur. C'est une mission que je me suis donnée et dans mon travail et dans ma vie tous les jours. Euh de soutenir cette notion de, de paradigme relationnel et de s'ancrer davantage sur le lien et mmh. comment on peut servir l'autre et soi au travers de la relation. Mmh. Et ensuite, parce que je pense que c'est fondamental en fait, pour notre société, pour nos enfants, pour, pour l'humanité. voilà Donc ça me, ça me parle.
0: D'accord. L'origine, euh, la source originelle de cette réflexion, mmh. vous la puisez où est-ce que vous la puisez vous-même dans une relation euh, euh, qui euh, vous l'inspire aujourd'hui, mais qui n'a pas été obligatoirement quelque chose qui euh, est allé comme vous vouliez Ou est-ce que vous puisez tout ça
2: Oui, bien sûr. Bah, je pense que la toute base euh, de, 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 ce, de ce besoin viscéral, ça a été euh, pour moi en tout cas une stratégie de survie par rapport à ma propre enfance, de remettre du sens et de comprendre et de rester connecté à à cette haute fréquence qui est pour moi l'amour euh, plutôt que d'alimenter euh, voilà, d'autres émotions qui sont absolument indispensables mais qui au bout d'un certain temps ne euh, font pas forcément du bien
1: oui.
2: et ensuite évidemment c'est aussi partie d'une relation qui m'a particulièrement marquée mm -hmm. euh, et qui a généré en moi beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes euh, de... la mort aussi je pense euh, d'une certaine identité et puis de certaines croyances qui étaient vir... viscéralement ancrées en moi et, euh, et je crois que voilà, tout ça a été alimenté par mes, mes choix de vie et mon tempérament et ce que je suis, et,
1: mm -hmm. et voilà, ça a donné ça. <rire> j'ai
0: une première question à vous poser avant que nous avancions et que vous nous racontiez euh, déjà cette, cette aventure qui vous a inspiré. Euh, moi, j'ai coutume de dire que on croise le grand amour si on a la chance de croiser déjà une fois dans notre vie, c'est déjà formidable. Euh, que que pensez-vous de... De ça Comment vous positionnez-vous Est-ce que vous, au contraire, vous pensez que on peut croiser l'amour trois, quatre, cinq, six fois dans sa vie
2: Moi, déjà, je ne crois pas en l'idée euh, du grand amour au sens où on, l on le voit un peu dans les contes de fées, c'est-à-dire le prince charmant et la princesse, euh, et attendre plus ou moins la bonne personne. Moi, j'estime que la bonne personne, c'est à la fois celle qu'on va choisir, mais c'est aussi celle qu'on va incarner. C'est-à-dire qu'on est souvent dans une posture de passivité à attendre quelqu'un qui soit à la hauteur de ce dont on a besoin. Et on se pose rarement la question de si nous, on est à la hauteur en fait, de nos attentes et si nos comportements relationnels sont à la hauteur de ce à quoi on, on aspire. Donc, pour moi, il y a vraiment différentes façons d'aimer et de vivre la relation. Et après, je vous rejoins complètement sur le fait que bah, se sentir aimé et avoir la chance de pouvoir aimer, ce n'est pas donné euh, à tout le monde quelque part et je crois que ça explique aussi beaucoup de personnes qui se retrouvent parfois dans des relations qui sont extrêmement douloureuses et destructrices, parce que si j'ai grandi avec l'idée que j'étais pas aimable et que j'ai jamais su observer ou observé ou intégré ce qu'était l'amour et être aimé, ça va être difficile pour moi, en fait, de savoir quand est-ce qu'on m'aime et quand est-ce qu'on ne me respecte pas, par exemple. Mmh. Donc, ne croyez-vous voilà, pas. Je...
0: Ne, 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 ne croyez oui. pas que euh, l'amour tel qu'on nous on nous l'a décrit, euh, tel que nous avons été bercés pour euh, la plupart d'entre nous à travers euh, une éducation euh, judéo-chrétienne ou euh, musulmane, ou en tout cas mmh. à travers la représentation euh, euh, qu'un homme euh, et une femme s'appartenaient. Euh, C'est un peu les, le vœu que l'on fait euh, lors du mariage. Euh, n'est pas justement un frein à, à l'épanouissement d'une relation. Euh, vous voyez ce que oui. je veux dire
2: oui, ouais, complètement. Alors je vois, Alors, bon, moi je ne suis pas une spécialiste en religion et puis je n'irai pas trop sur ce terrain-là, mais de ce que je peux vous répondre par rapport à, à mon positionnement, euh, c'est que pour moi, de toute façon, tous les conditionnements socioculturels euh, sont des freins et génèrent des injonctions à l'intérieur de chacun d'entre nous qui, d'une manière ou d'une autre, influencent et conditionnent notre manière de vivre la relation et l'amour, en fait. Mmh. Et je pense, en effet, qu'on est quand même dans une société dans laquelle, euh, d'une manière ou d'une autre, il y a clairement de grosses inégalités entre les hommes et les femmes, il y a clairement des injonctions à être en couple ou à être célibataire, il y a clairement des injonctions à ne dépendre de personne, à renier ce qui pour moi est un, est un besoin primaire et vital, voilà, le besoin d'aimer et d'être aimé. Il y a euh, voilà, beaucoup de pression sur les couples comme sur les gens qui ne sont pas en couple beaucoup de jugements de l'extérieur et tout ça fait que j'ai le sentiment dans nos relations amoureuses qu'on est constamment en train de culpabiliser, de se juger, euh, et, de s'étouffer. Il voilà, de, 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 voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui se passent de cet ordre-là. Moi, je l'observe autant sur le plan personnel que professionnel et, euh, et c'est le combat entre en tout cas, que je mène, c'est justement de déculpabiliser un peu tout ça et de légitimer euh, d'une manière ou d'une autre euh, bah, les différentes manières d'aimer à partir du moment où ça nous fait du bien, où ça fait du bien à notre allié et où ça fait du bien au monde, en fait.
0: Très bien. Alors, quelle est cette, cette euh, aventure, cette, euh, cette histoire euh, d'où tout est parti, visiblement
2: D'où tout est parti, euh, en passant le... le le chapitre de l'enfance qui pour moi conditionne énormément nos relations amoureuses et notre manière de vivre le couple ou de tendre au couple d'une manière ou d'une autre, ça a été une rencontre avec euh, mon chéri, euh, qui est toujours mon chéri aujourd'hui, que j'ai rencontré quand j'avais 12 ans, qui était mon premier amour, mon premier euh, baiser aussi, donc c'était au collège, et, euh, et donc euh, on est resté à cette époque-là que quelques mois ensemble, c'était vraiment euh, millionné je dirais, et puis, euh, on s'est séparés, on s'est retrouvés au lycée, où ça a été euh, beaucoup plus explosif, beaucoup plus euh, tout feu, tout flamme, beaucoup plus euh, extraordinaire sur plein d'aspects, et magnifique, et de l'autre côté, euh, complètement cataclysmique et, et destructeur aussi. Et, euh, et s'en est suivi, du coup, euh, à la fin de, de ces retrouvailles, une séparation. Donc, c'est Paul euh, qui m'a quitté à cette époque-là, quand j'avais euh, 17 ans et demi. Oui. Et, euh, et voilà, il et s'en est suivi une véritable descente aux enfers, euh, pour moi et pour lui, sur des échelles de temporalité euh, différentes, évidemment. Et on a fini par euh, se retrouver sept ans plus tard. Oui. Euh, voilà, après un silence absolu entre nous deux pendant sept années et euh, bah, les retrouvailles, ça a été encore un sacré challenge puisqu'il a fallu reconstruire sur, euh, sur beaucoup de ruines, euh, sur beaucoup de difficultés qu'on avait traversées à l'époque où on était très jeunes et on n'avait pas forcément la maturité émotionnelle et relationnelle pour pouvoir poser des mots clairs sur ce qu'on avait vécu et sur ce qui s'était passé. Et puis on avait chacun nos casseroles, chacun voilà cumulé aussi des années de vie. Sans se voir et puis euh, bah, moi j'avais euh, un petit garçon aussi donc on a été euh, projeté indirectement dans euh, la coparentalité dans euh, voilà la difficulté de se réajuster l'un à l'autre euh, dans des vies complètement et drastiquement opposées euh, et c'est là qu'on a réalisé qu'en fait euh, l'amour ça suffisait pas mmh. euh, ça suffisait pas et c'était vraiment nécessaire de, de développer en fait des compétences relationnelles l'un avec l'autre et euh, et, euh, et de se mettre au travail. Quoi.
0: Alors justement, voilà. on reviendra sur euh, toutes les réflexions et euh, tous les enseignements que vous avez pu tirer euh, de, des erreurs du passé. Euh, mais mmh. euh, lorsque vous dites que ça a été une, une descente aux enfers, euh, lorsque ça s'est arrêté, euh, vous dites aussi euh, puisque... Je vous suis un peu sur votre compte Instagram où vous êtes extrêmement populaire puisque vous avez 92 400 followers et qu'aujourd'hui euh, la popularité se, se calcule en followers, ma chère Maureen, donc euh, c'est quand même euh, un chiffre assez conséquent. Euh, euh, vous, vous, vous avez tiré quel enseignement de cette première aventure même si vous étiez très jeune hein, et que ça a commencé, euh, vous aviez 17 ans, donc euh, on ne peut pas dire qu'à 17 ans on, on est les bonnes armes, en tout cas euh, que les armes, se, voilà, elles sont un peu naïves, un peu... En tout cas, elles ne sont pas du tout euh, appropriées, je trouve, pour aller loin. Euh, Bien sûr. Euh, que, que, quand vous dites que ça a été la descente aux enfers, euh, c'est quoi vous, vous vous en êtes voulu Vous avez réalisé euh, un, un certain nombre oui. de choses
2: Oui, oui, oui. Bah, alors, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont passées simultanément, évidemment, euh, indépendamment de ma séparation avec Paul, qui a été, euh, on va dire, euh, le paroxysme de tous les drames que je vivais à cette époque, mais... Euh, je, je pense que le plus grand enseignement que j'ai pris violemment dans la tronche, c'était que j'étais juste exécrable, en fait. Vous Et étiez jalouse devenu... Alors oui, j'avais un côté très jaloux, mais ce n'était pas tant ça. Je pense que c'était le côté euh, tyrannique, en fait, que ouais. j'avais extrêmement contrôlant, où je cherchais d'une manière ou d'une autre à avoir euh, le pouvoir. Uh -huh. euh, sur euh, ma relation de couple et j'étais en permanence en train d'instaurer une lutte de pouvoir entre moi et Paul et toutes les injustices, tous les drames toutes les difficultés que je visais chez moi et bien directement je les transposais dans mon couple et dans mon couple je cherchais à me rendre justice pour euh, tout ce que je vivais à la maison et donc euh, j'en mettais indirectement plein la gueule à mon allié mm -hmm. euh, à ça mon vient d'où euh...
0: cette tyrannie, cette envie de tout contrôler euh, parce que...
2: ah ben, pour moi ça venait de, du, du modèle parental dans lequel je grandissais et de euh, L'humiliation que je vivais à cette époque et donc la manière que j'avais finalement de reprendre du pouvoir sur quelque chose qui m'était destitué en permanence oui. euh, chez moi, bah, c'était d'incarner euh, ce tyran dans mon couple en mmh. fait. Auprès Ça n'allait pas chez vous Ça
0: n'allait pas chez vos parents
2: Oui, c'était très compliqué, ouais.
0: Très compliqué, compliqué. d'accord. <rire> et est-ce que cette, cette envie de tout contrôler, euh, on, on peut y voir dans certains, beaucoup de profils féminins, euh, malheureusement, mais bon, beaucoup de profils masculins aussi. Hein. Oui, euh, ça s'exprime
2: de manière différente. De manière différente. Euh, euh, mm -hmm.
0: Est-ce la peur de l'abandon Qu'est-ce qu qui dit de ce, ce, cette envie de tout contrôler
2: Moi, je pense que c'est un sentiment d'impuissance, en fait, qui fait que, d'une manière ou d'une autre, on va chercher à tenter, maladroitement ou pas, consciemment ou pas, à reprendre le pouvoir. Et ça passe, évidemment, par... Euh, bah, des comportements, des attitudes, des mots qui d'une manière ou d'une autre cherchent à avoir une influence sur l'autre. Et Comme je dis souvent, le problème ce n'est pas l'emprise. On a tous de l'emprise les uns sur les autres et heureusement sur certains aspects. Le problème c'est les dérives de l'emprise. Le problème c'est le moment où c'est une relation qui devient complètement déséquilibrée et où c'est toujours le même quelque part qui décide ou qui use de stratagèmes de manipulation ou qui est dans la culpabilité, dans la victimisation, dans la surresponsabilisation de l'autre. Et tout ça, c'est des comportements que j'ai eus. Alors bon, j ai, j ai, je veux dire, on est co-responsable. Hein, donc Paul euh, avait aussi, évidemment, sa part de responsabilité dans tout ce qu'on vivait. Et on s'alimentait dans nos failles, on se répondait mutuellement dans nos blessures. Mais en tout cas, moi, c'était une peur viscérale de ne pas être aimée, d'être abandonnée. Euh, et qui finisse peut-être par découvrir la véritable moi qui faisait que euh, je devenais... Euh bah, tout ce que tout ce que je supportais pas en fait Et puis il y avait vraiment comme je vous disais il y avait vraiment cette volonté de se rendre justice aussi quelque part comme si le couple devenait une arène en fait
0: d'accord euh, comment comment il vivait ça Paul je suppose qu'il était en grande souffrance non parce que ça avait l'air d'être oui. un bon gars notre ami Paul
2: oui bah alors euh, oui bah, est... <rire> oui je pense que ouais ouais, il... ouais c'était très difficile pour lui parce que bah, à la fois aussi euh... Moi, je faisais plein de choses à la maison, donc euh, je pense que Paul a voulu aussi euh, énormément euh, m'aider euh, et me secourir. Euh, donc, il a porté une charge et une responsabilité qu'il ne pouvait absolument pas porter à cet âge-là, euh, à cette époque-là et de cette manière-là. Donc, euh, c'était euh, absolument impossible ce que je lui demandais, euh, de me sauver. Et, euh, et en même temps, euh, bah, c'était comme si moi, j'étais tellement dans la survie aussi par rapport à ce que je vivais, que j'avais absolument pas la conscience, comme je vous dis, la maturité de me dire bon, « moi, il ne pas possible ce que tu demandes à ton mec, là ». Et donc, euh, et puis lui, il était aussi dans son adolescence, il avait aussi sa vie familiale, ce qui se passait chez lui, il avait un côté très très insurgé, très insinu, très rebelle, d'ailleurs c'est toujours ce qui m'a plu, et je dis toujours qu'on finit par vouloir quitter euh, la personne qu'on aime pour les raisons pour lesquelles on est tombé amoureux, et, euh, et c'est quand même quelque chose qui se vérifie assez souvent, c'est assez intéressant et en fait, tout ce qui à la base m'avait plu chez Paul, c'est-à-dire euh, voilà cette, cette insoumission, cette, cette capacité à se sentir libre, à se présenter comme un homme libre, bah, c'est comme si petit à petit, au fur et à mesure de mes comportements, et je le répète quand même, j'étais en, en souffrance. Donc euh, voilà, c'est. Je veux aussi être douce avec moi-même à cette époque-là. J'ai aussi fait de mon mieux. Oui, oui, oui bien sûr. Euh, mais c'est comme si voilà, il euh, y avait quelque chose qui avait cherché à, à détruire. Euh, cette liberté que je voyais chez lui parce qu'en fait moi je me sentais complètement emprisonnée et endoctrinée euh, dans mon propre intérieur donc c'était plus facile pour moi de demander à Paul de changer oui. euh, que finalement moi me remettre en question et c'est ce qui a fini par coûter euh, notre séparation où à la fin bah, c'était juste plus vivable pour lui et il avait beau euh, m'aimer de tout son cœur et de toute son âme il était en train de, de mourir, quoi. Il était en train d'y passer, il était en train de se perdre, en
0: mm -hmm. fait. Il est, il est parti, lui, ou vous avez euh, fini par décider dans un, non, un ultime contrôle quitté. Ah, il vous a quitté.
2: Non, 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 il m'a mm -hmm. vraiment euh, quitté. Je pense que moi, j'étais dans le déni, parce que je pense qu'il m'a alerté. Enfin, euh, maintenant, bah ça fait longtemps qu'on en reparle tous les deux, mais je, je redécouvre toujours un peu des choses euh, du passé au fur et à mesure. Mais je pense qu'il a vraiment été euh, alertant en fait à plusieurs reprises mais moi j'étais complètement dans un autre monde en fait, je l'ai pas vu puis j'étais un peu dans cette toute puissance que de toute façon il ne me quittera pas, de toute façon euh, on s'aime trop, c'est trop fort son vie on est trop important l'un pour l'autre et c'est vrai que quand ça m'est tombé sur la gueule, ça a été d'une violence ouais, 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 ouais. Euh, sans nom quoi ça a été vraiment d'une violence sans nom et, et à la minute où, euh, où il m'a quitté, j'ai senti dans mon cœur que c'était terminé. Mais quand je vous dis terminé, c'est-à-dire que là, pour le coup, j'avais plus aucune emprise, j'avais plus aucune accroche. Il était parti et ça faisait longtemps qu'il était parti, émotionnellement, spirituellement, mentalement. Et c'est comme si, au moment où je m'en rendais compte, c'était trop tard. En fait. C'était trop
1: tard. Mmh.
0: Ça a eu aussi, euh, alors ça a eu un impact certain sur vous, hein, puisque vous avez fait une, une, une bonne dépression, hein, et que vous avez eu des comportements ouais. destructeurs euh, mmh. et des relations dans lesquelles vous dites que vous ne vous respectiez pas. Euh, ouais. Mais ça a eu de sacré euh, silence sur Paul aussi, qui a tout laissé tomber et qui est, qui est parti sur la route, dans le... errer, euh, se perdre dans le milieu des, des free parties euh, et euh, qui est tombé bien bas lui aussi, hein, me semble-t-il. Alors,
2: je pense que la première, euh, les trois premières années dans lesquelles il est parti, pour moi, il n'était pas encore dans l'errance, il était justement dans la liberté. Paul, il a toujours eu un côté justement où il a besoin d'explorer, où il a besoin de voyager. Et quand il est parti dans ce milieu de la free music, fin, il a aussi exploré plein de choses, il a aussi vécu plein de choses, rencontré plein de gens et c'était aussi une très belle expérience de son côté. Par contre, à un moment donné, en effet, il a basculé de l'autre côté, il a basculé dans les rangs et, euh, et il a fini par euh, bah, toucher aussi à la drogue dure et c'est clairement quelque chose qu'il a perdu pendant plusieurs années. Euh, et oui, et à la fin c'est vraiment devenu très destructeur pour lui, donc on a vécu je pense euh, quelque part euh, les enfers aussi tous les deux, et mm -hmm. une vraie nuit noire de l'âme tous les deux mais pas sur des temporalités euh, différentes mm -hmm. tout à fait de la même manière
0: donc Vous avez eu un enfant euh, qui est un, oui. un sacré engagement, hein, une sacrée décision ouais. avec un, un autre homme euh, mm. euh, cette relation là comment vous m'en parleriez, pourquoi elle n'a pas duré, euh, en tout cas elle n'a pas survécu
2: je. Alors, je ferai très attention à comment je parle de cette relation, c'est délicat pour moi, parce que... Euh, Mais si voilà, vous je... ne voulez
0: pas en parler, n'en parlez pas, Maureen, hein. je vous pose des ouais, questions, non, je, pas... je dirais
2: juste un mot, c'est que euh, je pense que euh, ça ne pouvait pas marcher dans tous les cas, puisque j'étais encore éperdument amoureuse de Paul, mm -hmm. ça c'est certain, euh, et que mon cœur appartenait à Paul, donc euh, envisager de faire un enfant avec un autre homme à ce moment-là, c'était euh, aussi une forme de... J'étais résignée et en même temps, euh, <rire> J'étais aussi dans un autre processus qui faisait que je n'étais pas tout à fait libre de garder cet enfant ou de ne pas le garder. Euh, donc, euh, voilà, je me suis aussi retrouvée dans une situation qui était extrêmement compliquée à cette époque. Aujourd'hui, euh, mon fils, c'est la plus belle merveille de mon monde, c'est évident. Mais, euh, mais je l'ai eu très jeune et je n'étais absolument pas prête à devenir maman. Donc, ce n'est pas une décision qui a été nullement réfléchie euh, comme j'aurais souhaité ou comme je le prône aujourd'hui euh, à 29 ans. Et, euh, et ensuite, ça n'aurait pas pu fonctionner euh, parce que. Euh, parce que je pense profondément que j'avais décidé dans ma tête et dans mon cœur, indépendamment d'une quelconque explication rationnelle, que c'était Paul que je voulais aimer et que c'était à lui euh, que je voulais être fidèle. Et je sais que ça peut sembler paradoxal, mais euh, non, non, on m'a demandé par exemple plusieurs fois en mariage, et j'ai toujours refusé. Donc, et et c'est vrai que c'est fou, parce que des fois, me, des gens me disent « Mais Maureen, avoir un enfant, c'est beaucoup plus engageant que se marier. » Et je dis bah, « Ben oui, et pourtant, euh, et pourtant, ben, je n'ai jamais pu me marier à quelqu'un d'autre et je ne pourrai jamais d'ailleurs me marier à quelqu'un d'autre. Enfin, je crois. Je dis ça aujourd'hui à 29 ans, peut-être qu'à 50 ans, je dirais autre chose. Mais, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est scellé à l'intérieur de moi et je pense que c'est aussi une décision que j'alimente. Mm -hmm. Voilà, ce n'est pas juste quelque chose euh, qui vient d'ailleurs.
0: Alors, beaucoup de SMS, bien évidemment, euh, d'impatientes et d'impatients euh, tombent au 21 pour euh, nous demander, et vous demander à Maureen, comment Paul et Maureen se retrouvent quelques années plus tard
1: mm.
2: Alors c'est là où c'est complètement improbable, où <rire> c'est un peu complètement dingue, c'est que euh, ça fait sept ans que je n'ai plus euh, du tout de nouvelles de Paul, euh, j'ai euh, essayé de le contacter sur les mois où il m'a quitté, euh, je ne sais pas, deux trois fois, et puis au bout d'un moment j'ai compris qu'en fait le meilleur moyen de l'aimer c'était de le laisser partir, et, euh, et de surtout pas être intrusive, que j'en avais fait assez, et du coup euh, il est complètement sorti des radars, et forcément j'entendais... Euh, Plein de choses à son sujet, mais euh, voilà, on ne sait jamais trop euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc moi, j'ai vécu ma vie et, euh, et en fait, sept euh, ans plus tard, je suis en séance de thérapie euh, avec ma psy à ce moment-là. Et, euh, et donc, je vis des choses très compliquées dans mon couple à ce moment-là. Euh, dans le couple avec euh, l'homme avec qui j'étais, oui, avec qui j'ai eu mon, le papa.
0: mon petit bout. Oui.
2: voilà Et euh, en fait, c'est très compliqué, parce que justement, on se pose ces questions de mariage, et que je ne peux pas, et que j'y arrive pas, et que je ne me sens pas bien, et voilà. Et je, et je suis incapable de faire le lien avec Paul à ce moment-là. Et c'est ma fille, en fait, ce jour-là, qui me dit mais, « Mais Maureen, vous en êtes où, en fait, euh, dans votre process par rapport à Paul ?» Et donc là, je, je me dis « Mais Paul, non, c'est fini, ça fait 7 ans, je n'ai plus de nouvelles, pareil, il est mort. Euh, » Je ne sais pas, enfin, j'ai plus envie de penser à ce mec, euh, c'est terminé. Et elle me dit, bah, écoutez, la prochaine séance, on travaillera cette séparation euh, dans la véranda, euh, en EMDR, euh, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas, euh, pas deuillé définitivement, qui n'est pas clôturé. Et je rentre chez moi, et ce soir-là, donc à peine quelques heures plus tard de ce rendez-vous, je reçois un message de Paul sur Facebook, sur Messenger. Je vois euh, voilà, son nom et son prénom qui s'affichent. Euh, et lui qui m'envoie un message en me disant euh, Salut Maureen, euh, l'eau a coulé sous les ponts, euh, j'espère que tu vas bien, je voulais juste te dire euh, que euh, je suis en paix aujourd'hui par rapport à notre histoire et que tu resteras la personne que j'ai le plus aimée. Euh, voilà, j'espère que tu vas bien, euh, belle honte. Et, euh, <rire> et là, je me suis littéralement liquéfiée sur place, je me suis euh, assise sur mon canapé. En fait, je pense que j'étais vraiment dans un état de sidération. Voilà, les, les, les 10-15 minutes qui ont suivi, je. Je ne pouvais pas de suite parler, je ne pouvais pas de suite bouger. J'étais juste en état de choc. C'était euh, très compliqué de, de, de faire le tri dans mon cerveau de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que, oui. que ça se passe ou pas. À l'époque, j'étais avec donc, euh, la personne avec qui je partageais ma vie. Et donc, au bout de, de 15 minutes, j'ai réussi à pouvoir prononcer un mot. Et donc, j'ai dit à cette personne, voilà, j'ai Paul qui vient m'envoyer un message. Et, euh, et donc, cette personne savait très bien, évidemment, qui était Paul, qui, ce qu'il avait représenté dans ma vie. Euh,
1: Il le voilà, connaissait
2: et, euh, non, il le connaissait pas, mais pense euh, qu'il le connaissait à force que j'en ai eu parlé au début où on était, euh, on était ensemble évidemment. Et euh, et du coup, bah, voilà, cette personne avec qui j'étais n'a pas paru inquiète et de toute façon n'a pas été inquiète hein, jusqu'au bout,
1: euh, jusqu'à
2: ce que je parte, euh, n'a pas été inquiète du tout. Et moi, c'est vrai que ça a été un électrochoc qui a fait qu'à partir du moment où je me suis dit ok, bah, c'est pas une relation clandestine en fait, c'est nommé, c'est posé, je suis dans la légalité. Euh, Apparemment, je n'ai pas à m'inquiéter, tout va bien. J'avais beau dire, je, je suis quand même extrêmement choquée, ça ne me fait pas rien, j'ai voilà, pleuré, je, je, je tremblais. J'avais une réaction très forte en fait, au fait d'avoir ce message de Paul. Il s'est aussi passé derrière des jours et où on, donc on a parlé très vite et moi, quand même, sur les semaines qui ont suivi, jusqu'à l'avoir au téléphone, je n'étais pas certaine que c'était Paul. C'est-à-dire que c'était tellement, tellement improbable, oui. c'est tellement ahurissant qu'une partie de moi se disait et si c'était une blague Et si c'était un canular Et si c'était si quelqu'un qui se foutait de ma gueule et si... Enfin, voilà, j'arrivais... Il y avait une partie de moi aussi qui n'arrivait pas à y croire, et c'est jusqu'à ce que je l'ai au téléphone, vraiment de vive voix, et que j'entende sa voix, et que je reconnaisse sa voix, et voilà, que là, véritablement, j'ai compris qu'en fait, depuis tout ce temps, c'était bien à lui que je parlais, quoi. Et que mmh. ça ôté littéralement le tout.
0: Alors, vous avez pu, au bout de quelques temps, euh, commencer à parler des heures et des heures au téléphone. Est-ce euh, est que ça a été compliqué euh d'évoquer les blessures du passé euh, et, et surtout de, de, de construire, de reconstruire sur ces blessures. De commencer Ça a à été, reconstruire. Ouais. Ça a en tout été cas, de, de l'envisager.
2: Oui, ouais, ben je, je je, très honnêtement, je pense que les premières semaines, ce n'est pas quelque chose qui a été envisagé parce que ce n'est pas quelque chose qui a été conscient.
0: Ça vous faisait peur
2: euh, ben, oui, enfin oui, ça me faisait peur. J'étais terrifiée. Euh, j'avais euh, une vie euh, à l'époque. J'étais infirmière. Enfin euh, voilà, j'avais euh, mon appartement avec la personne avec qui j'étais, un petit garçon de 3 ans. Euh, C'était complètement dingue. Et puis l'entourage. Voilà, les quelques copines à qui j'en ai parlé. Enfin, euh, je, 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 je sentais la, la pression et le jugement social en fait de Maureen. Mais t'as une vie rangée, tout va bien. Qu'est-ce que tu fous euh, À te poser la question si euh, tu dois euh, quitter ton mec ou pas, quoi c'était vraiment comme si j'étais un ovni en fait et, euh, et moi j'étais malheureuse dans ce couple depuis un moment, hein. j'avais déjà quitté la personne avec qui j'étais un an auparavant puis on s'était remis ensemble, donc c'est comme si Paul était à ce moment-là une raison suffisante pour que euh, j'ai le courage de sortir de cette relation parce qu'à cette époque-là je l'avais pas euh, pour pouvoir faire ce choix seul et... Euh et en fait, quand on s'est retrouvait avec Paul au début, c'est comme si on est comme un jeune couple qui se rencontre. C'est un peu l'illusion de la romance des débuts. C'est tout beau, tout flamme, c'est magnifique, c'est merveilleux, on se retrouve, c'est l'univers, c'est fantastique, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ça. Et on se pose pas les questions de est-ce qu'on va reparler du passé Non, c'est comme si d'un seul coup, on effaçait l'ardoise et tout va bien et c'est pas grave et t'as fait ce que t'as pu, moi aussi, on était jeunes, t'inquiète pas. Voilà, c'était un peu comme ça très vite posé la question de voilà qu'est ce que je fais comment on fait euh, euh, par, rapport à, par rapport à nos vies respectives mais euh, par rapport à notre relation à notre passé c'est pas quelque chose qui s'est posé de suite ça c'est quelque chose qui est arrivé en fait plusieurs mois après nos retrouvailles et euh, après qu'on ait décidé de reformer un couple euh, où en fait on a retraversé des traumatismes qu'on connaissait parfaitement bien et de nos histoires respectives et de notre histoire commune ensemble quand on était plus jeune. Et c'est comme si là, la vie nous donnait l'opportunité de nous dire, voilà, vous êtes reconfrontés à ces trop-malins, hein, vous êtes encore en train de vous réappuyer sur vos blessures respectives, vous les connaissez, maintenant, qu'est-ce que vous en faites Soit vous vous déglinguez la gueule comme vous l'avez fait quand vous aviez 17 ans, soit vous vous ancrez dans un processus de réparation et maintenant, vous vous comportez comme des adultes, parce que vous n'avez plus 17 ans, et indirectement, il y a aussi un enfant qui est là, en garde alternée, et vous devez être responsable, en fait. Vous
0: mmh. devez quel, vous comporter comme des adultes. Quel rôle il a joué, cet enfant, d'ailleurs, dans cette dans cette réunion, en fait Est-ce qu'il a, il a joué un rôle particulier
2: Ça a été un ciment. Et, euh, et je suis euh, touchée de, de, de le dire comme ça, parce que euh, pendant très longtemps, j'ai perçu mon fils, moi, dans, dans ma maternité, hein, personnellement, euh, j'ai perçu mon fils comme... Euh, comme un frein, comme, euh, comme une difficulté à, voilà, à me sentir maman. Pourtant, je l'aimais tout mon cœur, mais j'étais très jeune et je me sentais très démunie. Et, et quand j'ai retrouvé Paul, ben, c'était le deuil aussi de ce qu'on aurait pu vivre ensemble. Je me disais, voilà, j'aurais pas eu d'enfant, on aurait pu faire le tour du monde, on a 24 ans, on vient de se retrouver, on est super jeune. Et, et c'est comme si j'avais ce deuil, en fait, à faire. Et, et j'ai perçu mon fils indirectement, hein, pas que comme ça, mais il y avait aussi une partie de moi qui le voyait comme comme un frein et comme quelque chose qui indirectement me rattachait à cette ancienne histoire, et puis pour Paul c'était aussi très difficile, c'était euh, le fruit, entre guillemets, d'une trahison, même si évidemment il, sentit pas, il, se sentit pas, il, pardon, il ne se sentait pas légitime euh, de me l'exprimer de cette manière-là, je sentais aussi qu'une partie de lui le vivait comme ça, et c'est aussi ok en fait, parce qu'il est aussi humain, et, euh, et en fait, avec du recul, aujourd'hui je réalise à quel point ce petit bout, ça a, été, euh, ça a été une étoile en fait, ça a été une étoile qui nous a permis de tenir un cap et de nous dire on ne peut pas faire de la merde, en fait. On ne peut pas, parce qu'on a une responsabilité, parce qu'en fait, c'est un petit garçon, on a tous les deux vécu des choses difficiles dans nos enfants, on n'a pas envie de reproduire, on a envie d'être voilà, des adultes et des coparents intelligents, et on n'a pas d'autre choix, en fait, maintenant, euh, d'apprendre à s'aimer l'un l'autre, d'apprendre à s'accepter tel que l'on est, et à revenir sur des traumatismes et à des blessures passées, et à y répondre autrement, en fait. Voilà, et à prendre nos parts de responsabilité, et à s'excuser mutuellement, et à apprendre vraiment à faire différemment. Donc... Euh, donc, il a été, euh, il a été extraordinaire, <rire> voilà, cet enfant, sur, sur ce qu'il a
0: représenté. Vous étiez infirmière de, de formation, hein, Maureen, et ouais. euh, forte de, de, de cette vocation euh, qui était la vôtre, ouais. déjà, euh, d'être tournée vers l'autre, hein, parce que lorsqu'on est infirmière, ce n'est pas un hasard. Euh, vous avez euh, changé euh, totalement de voie et vous êtes devenue thérapeute euh, mm -hmm. parce que cette reconstruction, en forme de miracle. Mais finalement, ça n'est pas tout à fait un miracle parce que vous y avez mis sans doute l'un et l'autre beaucoup d'intelligence, de douceur et surtout d'amour. Mm. Euh, et euh, badaboum vous avez euh, suivi une formation de thérapeute.
2: Mm. Oui, alors j'ai suivi euh, plusieurs formations et, euh, et cette formation en thérapie, en thérapie systémique et familiale, je l'ai faite euh, à l'époque où j'étais encore en train d'exercer en tant qu'infirmière. Et, euh, et en effet bon, pour moi c'est pas si éloigné que ça parce qu'on reste de toute façon dans la relation d'aide et, 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 voilà, et dans, dans, dans cet espace là mais on va dire qu'infirmière j'avais un peu fait le tour, euh, j'étais passée dans plusieurs services et je me rendais compte que j'avais besoin d'autre chose et de sortir aussi du milieu hospitalier et, euh, et la thérapie euh, s'est imposée à moi mais comme ça avait été déjà le cas quand j'étais plus jeune et que je voulais partir en fac de psycho euh, voilà, j'avais fait une, une année à Paris dans une école privée de psychologie et puis bon, il s'était passé plein de choses dans ma vie personnelle qui avaient fait que j'avais décroché à ce moment-là, que ce n'était pas le moment et j'avais passé les concours infirmiers, mais c'est comme si je bouclais la boucle et je revenais finalement sur une vocation qui avait été toujours là mais dans une époque de ma vie où je n'étais pas prête à cette époque-là et là c'est comme si j'avais gagné en, en maturité euh, voilà, en volonté en compréhension de moi-même euh, j'ai voilà, fait beaucoup d'années de thérapie je continue à être supervisée aujourd'hui et donc, lors de cette expérience, c'est comme ça que je me suis dirigée vers cet espace-là, en me disant, bah, voilà, j'ai vraiment quelque chose à faire euh, à cet endroit-là.
0: Et aujourd'hui, alors, vous, vous aidez d'autres couples, c'est ça Oui. Euh, ouais. ça, ça, je trouve ça formidable, moi, ça. Et, euh, oui. que, que, comment vous les aidez à réfléchir sur eux-mêmes Parce que c'est compliqué, je, je suppose. C est, c est, en tout cas, ce n'est pas évident.
1: Oui, non,
2: ce n'est pas simple. Euh, ce n'est pas simple, en même temps, c'est tellement passionnant et c'est tellement instructif. Dans le sens où, bah, moi, les couples que j'accompagne, euh, je les trouve tellement inspirants, en fait, dans, dans la manière dont ils ont de, voilà, de parler de leurs problèmes, de, de m'exposer aussi ce qu'ils vivent. Et puis, en fait, c'est un peu comme si on était des explorateurs, euh, voilà, tous les trois. C'est-à-dire que, moi, je ne sais pas plus de choses qu'ils ne savent fondamentalement par rapport à leur, leur, à leur relation en fait. Enfin, J'estime que ce n'est pas parce que je suis thérapeute qu'il faut euh, les destituer de leur pouvoir. C'est eux qui ont tout le pouvoir euh, moi, je vais juste être là euh, pour leur tenir la main, en fait, et pour essayer de mettre de la lumière sur des espaces euh, bah, plus d'ombre, ou dans lesquels ils sont pris euh, dans des stratégies de survie, euh, voilà, majoritairement inconscientes. Ils n'ont pas forcément le recul à ce moment-là pour se rendre compte qu'il euh, se passe peut-être des choses. Moi, je suis là aussi pour faire des liens avec eux sur, euh, sur leur histoire, sur leur enfance, sur qu'est-ce qui rentre en résonance. Et en fait, euh, voilà, nous trois, euh, on explore, euh, on cherche, euh, on crée des liens. On on génère des interprétations et on voit si ça vibre ou pas et, euh, et d'une manière ou d'une autre et eh ben ça voilà ça ça offre de nouvelles perspectives d'évolution donc soit par le cadre de la thérapie soit par le cadre des retraites qu'on fait avec Paul où on coanime tous les deux euh, voilà sur plusieurs jours des, des retraites où on accueille des couples et puis les réseaux sociaux qui sont aussi euh, bah, une vraie porte d'entrée où bah, là je fais beaucoup de création de contenu euh, voilà sur des posts sur des réels que je fais avec Paul où on essaye vraiment de communiquer des messages euh, pour euh, comment dire, pour permettre aux gens en fait de pas réitérer les mêmes erreurs que nous, parce que je le répète souvent, un traumatisme ça traumatise. Point. Et, euh, et moi j'estime que ça nous rend pas plus forts. En tout cas moi ça m'a pas rendu plus forte. Euh, ça m'a affaibli, ça m'a fait peur, ça m'a fait douter comme Paul. C'est vraiment moi qui suis allée chercher de cette, cette force en moi. C'est pas le traumatisme qui me l'a donné. Et ça je pense que c'est une nuance très importante euh, à rappeler aux gens de manière générale. Sinon ça génère de nouvelles injonctions à la souffrance. Et euh, et du coup, en ce sens, ben, j'estime je, que euh, si les gens peuvent éviter <rire> au maximum euh, d'arpenter le chemin qu'on a arpenté euh, sur certaines zones, où c'est aussi fait beaucoup de mal quand même, mine de rien, et même encore aujourd'hui, euh, voilà, euh, plus de 12 ans plus tard, euh, on continue d'en parler, et on continue parfois de s'activer. Ben, si les gens peuvent éviter ça, c'est quand même mieux, voilà. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu ce qu'on essaye de faire ensemble. Voilà, je sais pas si on y arrive, mais, euh, mais en tout cas. Euh c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui donne du sens à notre vie aujourd'hui et c'est aussi ce qui nous répare, en fait, indirectement.
0: C'est aussi ce qui vous répare et qui continue de vous réparer, bien évidemment. Bien sûr. Je rappelle que, donc, on vous retrouve, Maureen, sur Instagram, euh, oui. où vous êtes suivie par beaucoup de gens, hein, c'est super. Euh, 94, 92, 92 400 followers, pardon. Maureen, euh, le tiré du bas, euh, mêlé, M-E-2-L-E-T, euh, si vous voulez en savoir un peu plus euh, sur Maureen, euh, sur euh, ben, voilà, le couple euh, et euh, tout ce qui peut faire euh, euh, évoluer un couple, le faire grandir, euh, n'hésitez pas, vous apprendrez plein de choses. Merci Maureen pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de repas On vous embrasse, vous, Paul, le Petiot, et puis euh, on vous souhaite euh, bon vent.
2: Oui, merci à vous Je vous en prie. Bonsoir. Belle soirée à tous. Au, Au revoir. revoir.
0: Il est 23h passé de 4 minutes exactement et vous êtes sur Europe J'espère que vous y êtes bien. En tout cas, nous y sommes bien, nous avec vous. Et c'est la libre antenne qui vous emmènera encore ce soir jusqu'à 1h du matin, avant, durant tout le week-end, de retrouver Valérie Darmon et son équipe qui vous accompagnons Car vous le savez, vous êtes chanceux. Cette émission est tout à fait pour vous. Euh, vous y êtes chez vous et la libre antenne d'Europe 1, c'est euh, 7 jours sur 7 que vous l'avez. Et puis euh, il y a un autre rendez-vous hein, que vous pouvez euh, d'ores et déjà noter sur vos tablettes euh, répondeur à la table des bons vivants de Laurent Mariotte, chaque samedi de 11h à 12h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs vous accueillent à cette table des bons vivants. Vous pouvez aussi vous participer à l'émission et partager vos goûts de la semaine, vos habitudes en cuisine, vos recettes favorites. Ou posez, tous, ou posez tout simplement vos questions à Laurent Mariotte. Laissez un message sur le répondeur de l'émission au 01 80 20 39 21. Et Europe 1 vous rappellera, répondeur de la table des bons vivants, Laurent Mariotte, 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Nous accueillons maintenant Karine sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Karine. Bonsoir. 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 Euh, D'où nous appelez-vous Karine de Lille. De Lille, d'accord. Et quel âge avez-vous 48. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi, Karim.
1: En fait, au jour d'aujourd'hui, mon enfant a été arraché par la violence, par la vue
0: Alors, dans, dans quelles conditions a-t-il été arraché, ce, cet enfant Quel âge a-t-il 9 ans. 9 ans, d'accord. Et dans, dans quelles circonstances tout ça s'est passé
1: bah, en fait, euh, bah, moi, je suis arrivée, euh, comme, comme d'habitude, à l'école. Mm -hmm. En fait, on, la directrice a ouvert sa porte et elle m'a demandé de venir. Et puis, il y a trois personnes. Elles me sont présentées ils ont dit oui, c'est la ZEU. Et euh, bah, de fait, je suis rentrée. Et puis, bah, après, bah, ça s'est passé. ils ont Ils ont pris mon enfant comme ça.
0: Je suppose qu'on vous a expliqué un peu euh, ce qui allait se passer quand même, euh, Karine.
1: Euh, oui. Mm -hmm. que, 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 que vous
0: a-t-on expliqué alors exactement Dites-moi.
1: Bah, en fait, euh, ils ont appelé la brigade des mineurs. Mm -hmm. Ils sont arrivés à 10 policiers. menottes, me notent, euh, gilets pare-balles, revolvers. Et, euh, ils m'ont fait qu'ils seraient ben, à l'intérieur de l'école. Et pendant ce temps-là, ben, ils ont fait descendre mon fils des étages et ben dans la violence, ils l'ont pris de force. D'accord. Et moi, je suis restée séquestrée à l'intérieur.
0: D'accord. Vous avez, vous êtes restée donc en, en, en compagnie de policiers qui vous empêchaient oui. de sortir, c'est ça
1: D'accord. Oui. En fait, la ze a dit que j'étais dangereuse.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui leur fait dire ça, la ze Dites-moi.
1: Que je suis dangereuse bah oui. parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait une dénonciation euh, concernant mon fils qui a, qui a été brutalisé par un, de, de violence physique sur, sur mon fils par un, une personne qui travaille sur l'ITEP, un adulte,
0: un éducateur.
1: Non, c'est un infirmier.
0: Un infirmier. Alors l'ITEP, c'est quoi Il faut que vous nous expliquiez ce que c'est. Hein, parce que nous, on ne sait pas. Alors l'ITEP,
1: en fait, c'était normalement, ça devait être des soins thérapeutiques.
0: Oui. Parce que et votre, votre fait... fils souffre de, de... Il a des troubles
1: Oui, des troubles de l'attention. D'accord. C'est mmh. Qu'aujourd'hui, Qu'aujourd'hui, ben, ça devait être soigné depuis ses 6 ans et demi. Ça n'a jamais été fait. Donc il devait prendre tout en charge. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ben, moi, j'avais installé un cursus médical, justement, avec des personnes des, euh, spécialisées en pdH Et aujourd'hui, aujourd ils ont tout interrompu, le cursus médical, et ils l'ont déscolarisé.
0: D'accord. Pourquoi pour, pour lui euh, délivrer des soins pour... C'est ce non, non,
1: non, c'est pas ça, en fait, je vous explique. Ils ont coupé le cursus médical et la déscolarisation pour empêcher mon fils de parler de ce qui s'est passé à l'ITEP.
0: Bah, Qu'est-ce qui s'est passé à l'ITEP Parce que vous me parlez de l'école. Euh, je... bah,
1: L'ITEP, en fait, je vous explique, c'était ça dirait que ça devait être des soins thérapeutiques.
0: Oui, ça j'ai bien compris, mais l'ITEP n'est pas à l'école, on est d'accord, ce sont deux établissements différents. Oui, mais
1: comme moi je l'ai retiré de l'ITEP juste avant les vacances, et j'ai fait la dénonciation, et, et, ils sont, et, et ils se sont dit « Madame, elle, est, elle a des troubles euh, ». Elle est dingue, elle avance n'importe quoi. Voilà,
0: je comprends. Okay. Donc, ça voilà. Veut dire que et votre...
1: aujourd'hui, mon fils, il est détenu dans un, dans un foyer, c'est à serait 24.
0: D'accord. En fait, euh, cet éducateur, donc, euh, comment est-ce que vous avez appris que ça se passait mal avec votre fils Il vous l'a dit
1: ben, En fait, il m'a raconté, et j'ai des vidéos à l'appui, il fait des témoignages en fait. C'est-à-dire bah, il raconte euh, bah, ce qu'il lui, qu lui a fait euh, comme, euh, comme brutalité, en fait.
0: Et vous pouvez me le dire, ce qu'il lui a fait comme brutalité, comme brutalité pardon
1: bah, Ce sont des, des, des sévices euh, sexuels.
0: C'est très grave, hein, euh, ça, euh, ce que oui, vous, je vous sais. racontez. Oui,
1: Et c'est pour ça qu'ils le détiennent détienne, détienne dans, dans, dans ce foyer à ne pas parler. Au, au spécialiste, mais il a déjà parlé, mon fils. Il a déjà été vu par un psychologue et il a déjà tout, tout raconté. En fait, c'est trop tard. Et là, je suis bah, Je suis même plus en contact parce qu'ils ont coupé tout contact avec la famille.
0: C'est extrêmement grave hein, comme, comme accusation. Oui, vous sais, vous, vous, vous en rendez compte. Euh, le, hum? le petit, donc, a accusé un, un des membres infirmiers donc, de l'ITEP, là-bas à Lille, de, oui. de l'avoir euh, touché. En fait, c'est ça. Quelles sont la nature de ces gestes exactement Qu'est-ce qu'il vous a dit
1: euh, En fait, euh, qui lui a touché. Euh... En fait, je vous explique, l'infirmier était en train de chercher des griffures dans son anus. Des oui. griffures de chat.
0: C'est assez étonnant de chercher, euh... oui, dans cet ah endroit-là oui. du corps, oui. oui. Et, Et, euh... Il est difficile de penser que votre petit l'a inventé. Bah, Est-ce qu'il est qu a, a pu l'inventer, Karine, ça
1: non, 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 je ne pense pas. Non, non, il, a, pense il a pas des frères et sœurs euh, Oui, mais il le dénigre. Ah bon il n'y a pas de contact.
0: Mais ils sont plus vieux, les, les, les frères et sœurs
1: Oui, ils sont plus anciens. Ouais,
0: ouais. Vous êtes divorcée du papa
1: Non, je n'ai jamais été mariée euh, avec le euh, papa.
0: D'accord. Oui. Donc, en fait, le jour où vous arrivez à l'école... Euh, je suppose que la police a pris connaissance de ces accusations, donc de votre dénonciation. Vous, ouais. vous l'avez dénoncé auprès de qui, en fait, euh, cette affaire euh, Moi,
1: j'ai déposé, euh, déposé une, une plainte au procureur de la République.
0: D'accord, d'accord. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que vous avez fait les choses comme on les fait normalement. Euh, votre enfant vous ouais. raconte ça et que non seulement on ne vous a pas cru, on n'a pas cru votre enfant, mais Exactement. au final, on vous accuse tout de même, je pense, au final d'avoir manipulé votre enfant pour qu'il raconte ça. C'est ça. et que C'est faux. J'ai manipulé personne. Alors, où est-ce que vous en êtes là, euh, maintenant Parce qu'il a été donc euh, placé. Euh, vous n'avez aucun contact avec votre enfant
1: Non, ils ont interdit tout contact avec ses membres de sa famille. Les grands-parents, la marraine, la tata, tout, tout le monde.
0: Il y, y a eu d'autres problèmes Vous avez des antécédents, euh, Karine, euh, avec d'autres enfants ou pas euh, C'est-à-dire Pardon C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, est-ce que vous avez d'autres enfants qui ont été placés avant Ah non, 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 j'en ai qu'un. D'accord, c'est la première fois que vous aviez affaire à l'ASE.
1: Non, parce que depuis 2017, euh, il cherchait euh, à, prendre mon, à prendre mon fils. Et puis 2017, il est persécuté.
0: C'est-à-dire Racontez-moi, pourquoi vous étiez persécutée
1: ben En fait, euh, même que je faisais, je faisais bien ou pas bien, il y avait toujours des, des choses néf néfastes. Eux, ils
0: trouvaient. Comment, comment euh, le fait que l'aze atterrisse dans votre vie, euh, ça a été déclenché par quoi Est-ce que ça a été un signalement euh, Oui,
1: parce de... que la, la première marraine, la première marraine, elle a donné une clique sur une couche culotte. Elle a, pardon Elle a démarré de là.
0: Je n'ai pas compris ce qu'elle avait fait. Dites-moi, redites-moi. Elle
1: a donné une clique, une, une clique sur la couche culotte.
0: Une clique, c'est quoi, donner une clic sur la couche culotte
1: Une clic, c'est une, 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 une petite fessée sur une la, la couche culotte. Une ouais, claque une, Sur le, le fessier, oui.
0: D'accord. Une... Et donc, euh, ça, ça a été vu par quelqu'un Par euh, cette claque sur la, sur la couche culotte Quelqu'un l'a vu
1: Oui, ouais, c'était le directeur.
0: Le directeur de l'ITEP
1: Oui. Non, le directeur de son ancienne école,
0: de son ancienne de la, école.
1: au niveau de la maternelle.
0: D'accord, ok. Et donc de là, signalement donc du directeur, et vous avez été bon. euh, mis sous, sous surveillance, je suppose. C'est ça. D'accord. Ça se passait mal entre vous et, euh, et eux quand ils venaient Je suppose qu'ils sont venus chez vous voir comment ça se passait euh, Non, non, ça